0: Vamos conversar hoje com o prefeito de Itabaiana, o Adailton Souza, é, vamos falar um pouquinho sobre a administração lá da cidade, a gente vem fazendo aí durante essa, esse mês de maio uma série de entrevistas com os prefeitos do interior sergipano para compreender como é que está o, o nosso interior. É, também vamos falar um pouquinho sobre as eleições 2022 e vamos falar também sobre a Feira do Caminhoneiro, a Festa dos Caminhoneiros, que foi anunciada ontem pela Prefeitura. Né? Então, já cumprimento o senhor prefeito. Bom dia. Obrigado por nos atender hoje. E já deixo aí uma pergunta para o senhor falar como é que foi o lançamento ontem da Festa dos Caminhoneiros. Pá. Pá.
1: Bom dia, bom dia a todos do Sem Censura, da Sara Brasil, ontem nós tivemos realmente a, o lançamento da abertura da Festa do Caminhoneiro, a festa tradicional de Itabaiana, que são 55 anos, né, e a 55 quinta edição, que vai ser realizada do dia é, 5 até o dia 13, onde ela, na verdade, se divide em algumas etapas. É, tem a etapa da feira do caminhão, onde os seus expositores, as suas marcas, as suas montadoras fazem grandes negócios. Tem outra etapa que é a festa né, musical, onde tem atrações nacionais e, e locais. E também temos a festa, a etapa religiosa, onde os devotos de Santo Antônio, padroeiro do nosso município, né, participam da grande procissão né, que atinge o público católico do nosso município. Então é uma, é uma festa tradicional e ontem nós lançamos de forma oficial essa grande festa que eu intitulo
0: como a maior festa do, do interior sejipano prefeito, é, a gente sabe da grandeza da festa dos caminhoneiros o senhor tem uma previsão, a prefeitura tem uma previsão de quanto, quantas pessoas vão a Itabaian quanto vai movimentar de dinheiro aí na cidade durante esse, esse evento olha, dentro de todo o evento nós temos uma, uma
1: expectativa de, de atingir mais de 200 mil pessoas durante esses dias na última edição é, nós tivemos um volume de negócio dos expositores, das montadoras acima de 20 milhões de reais então alavanca a nossa economia não só de Itabaiana, mas de Sergipe e também fomenta a nossa economia através da geração de emprego porque na própria festa você né, atinge a, as pequenas classes, né, a classe pobre, que vai vender a sua, a sua batata frita, o seu cachorro quente, a sua, o seu capeta, o seu refrigerante, a sua cerveja, né, o seu espetinho... então é uma cadeia, na verdade, de, de geração de emprego que envolve essa festa. É por isso que nós investimos né, nessa grandiosa é, festa... <risos> por entender que também, além das festividades, ela gera né, emprego e rendas para o nosso município, para o nosso estado.
0: Bom, ótimo saber que a gente está voltando com os eventos, né? o grande evento do estado, a gente, como um todo, a, a festa dos caminhoneiros de Itabaera. Puxando agora um pouco mais para a administração, prefeito, eh, a gente passou aí por uma pandemia, né? algumas prefeituras tiveram dificuldades, outras conseguiram, né, com o recurso que veio do governo federal adequar as contas, Itabaiana, pelo menos o senhor recebeu muito bem a prefeitura, como é que está a economia, as contas de Itabaiana, como é que estão aí, como é que o senhor recebeu e como é que o senhor deu andamento às contas aí no município? Olha, a pandemia
1: na realidade trouxe né, o desespero das famílias, as perdas dos entes queridos, né, mas em relação à prefeitura, acho que nenhum prefeito pode reclamar da parte econômica. Tra claro que a pandemia ela foi desastrosa, é para toda a vida do ser humano... não só aqui no nosso estado... mas todo mundo... Né? perdemos muitos amigos... perdemos muitas pessoas... espero que... que eu não venha viver mais uma pandemia... na minha vida... nunca tinha vivido... mas... vivi depois dos 55 anos... <risos> economicamente... o nosso município... claro... eu participei da gestão do ex-prefeito... do ex -prefeito Valmir Francisquinho como secretário de administração... e nós... realmente recuperamos... Né, o nome... do nosso município... tirando... da, na, da mão... do judiciário... quando nós pegamos... Né, quem, é, quem administrava a finança dos do município... era o judiciário... tiramos do calque... Né, regularizamos os salários dos servidores... que viviam atrasados... principalmente... dos professores implantamos o piso nacional do magistério logo no primeiro ano, em 2013, é, negociamos com os, os, os fornecedores, que estavam atrasados há seis meses, até contribuição sindical, do sindicato estava atrasado, os consignados descontavam na, na folha de pagamento dos servidores... e não passava para as instituições financeiras. Então, era um caos financeiro no nosso município... onde Valmir, com a sua dinâmica, com a sua força... com o seu trabalho, é, regularizou tudo isso. Veio o prefeito Adailton... recebeu a administração com a prefeitura saneada... com a prefeitura, digamos assim, com o saldo em conta. E aí, nós começamos a administrar... já tinha um ano e cinco meses... Nós não encontramos nenhuma dificuldade financeira, graças a Deus. Por isso, nós é, fomos o primeiro município a pagar o piso nacional do magistério, de 33,24%. Além disso, nós demos também a outras categorias um reajuste de 10,42%. Acho muito difícil você encontrar um município que fez isso em todo o país. Mas nós fizemos com muito equilíbrio, com, muita, com muito estudo, né, para que não comprometa mais na frente a finança dos nossos, do nosso município. Continuamos com um, um grande volume de obras no nosso município e, graças a Deus, administrando de forma correta de forma honesta e principalmente de forma que direcione a qualidade de vida para o nosso povo que nós somos eleitos para cuidar das pessoas que esses recursos eles não saem do bolso do prefeito e sim do próprio povo é com seus impostos que o prefeito paga servidores o prefeito faz obra o prefeito paga fornecedores o prefeito paga precatórios então, nenhum prefeito é, poderá é, falar para os seus munícipes que estão passando dificuldades. Aquele que estiver falando isso é porque não soube administrar e não implantou as políticas públicas com responsa responsabilidade e austeridade. A Baiana hoje, graças a Deus, cresce muito, não só pela sua administração pública, que a gente tem que reconhecer, mas também pela iniciativa privada. O seu povo é pujanto, seu povo é trabalhador. Então é dessa maneira que a gente tem o orgulho de ser prefeito de Itabaiana, a cidade que mais cresce no estado de Sergipe.
2: É, então, Adaito, é, Adailton, bom dia. É, eu
0: só queria, eu só queria ouvir, saber o nome de vocês dois. É, ah, é, é, Mariana Gota e Rômulo Doutro. Pronto. Ah, Rômulo Daltro e Mariana Gota. Isso.
2: Adailton, é, não, a administração de Itabaiana não, tem um... Tem essa, essa fama, né tem, é uma referência de ter regularizado o pagamento dos servidores e de estar se desenvolvendo economicamente. Você tem mais dois anos de gestão. É, qual seria a, é, a proposta de, de gestão do de, de Itabaiana para continuar se desenvolvendo economicamente? Quais são as outras áreas que vocês é, querem investir no município? Ah, a primeira, primeira coisa
1: é dar continuidade né? Esse trabalho que começou em 2013 De austeridade né? De comprometimento com o salário do servidor Isso é a primeira coisa que, que eu não abro mão Segundo, nós temos vários projetos Como na saúde, de construir ainda em nos, na nossa gestão Uma UPA uma, uma unidade de pronto atendimento 24 horas Esse é o nosso sonho mesmo porque nós temos um hospital regional e tem suas precariedades, né, a falta de médico, a falta de, de, de estrutura, né, o hospital regional que é administrado pelo próprio Estado, através da, da, da fundação. Nós precisamos dessa UPA para atender a nossa população. Referente à, à infraestrutura, nós precisamos... É, é Mariana, né? Isso, querido. Mariana. se você conhecer Itabaiana passar na BR-235 vamos supor que você foi lá para o Cânio do São Francisco lá em coisas. se você passar pela BR-235 você tem um olhar né, muito triste com o que você vê ali nas margens da BR-235 onde os canteiros é uma, é uma área degradada e aí to... não se torna atrativo você entrar dentro da cidade... e quando você entra dentro de Itabana... você, quer, você vai ver que é totalmente diferente... que tem um aspecto de cidade é, evoluída... de cidade inteligente... mas as margens da BR-235... ela traz, nos traz um, um, um olhar muito ruim... Para os turistas, para as pessoas que trafegam a BR2T5. Nós precisamos fazer uma infraestrutura na frente do nosso município, onde pega na, 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 na churrascaria, vou fazer uma mexididade aí, viu? na churrascaria do pirata, em frente ali ao distrito industrial. Essa é famosa. Até a churrascaria do Riacho Doce, então a gente precisa urbanizar, a gente coloca paisagismo a gente precisa mudar aquela cara ali da frente da cidade em termos de, de infraestrutura outra coisa que nós precisamos melhorar é o nosso IDEB na educação nós estamos investindo muito em capacitação dos nossos profissionais da educação, tanto dos professores como dos nossos técnicos essa é a nossa meta nós temos em, 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 também em andamento dois processos licitatórios importantíssimos. É o centro de ecoterapia, onde infelizmente nós temos mais de 200, de 200 garotos e garotas autistas em nosso município. E o tratamento da ecoterapia ele é eficaz, já comprovado. Né, por todos né, é, é, terapeuta ocupacional ocupacional, fisioterapeuta e nós já estamos em fase de licitação para construirmos o nosso centro de ecoterapia para darmos esse tratamento a essas pessoas que têm autismo que tem microcefalia que, que foi acometido de um AVC então é, um, é, um, é, um, é uma obra muito, muito boa socialmente, como também nós já temos nem conta o né, um dinheiro em conta para a construção do centro de convenções Itabaiana precisa ter um centro de convenções para fazer grandes eventos tipo, vamos, vamos dar um exemplo a, a, a Expo Indústria que é uma feira que aconteceu aqui no shopping em Itabaiana e, e outros grandes eventos que possam acontecer então nós temos essa essa esse projeto pronto para ser licitado, como também dar dignidade a alguns povoados quando o Valmir assumiu a realidade dos povoados de Itaberno eram abandonados e o que é que acontecia Mariana? É, as pessoas estavam migrando todas para o centro urbano, saindo da zona rural porque não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma esperança de uma qualidade de vida e Valmir veio, veio e fez com que os povoados virassem é um tipo bairro, construiu quadra, construiu escola, construiu o posto de saúde, construiu área de lazer. Então as pessoas têm um incentivo quando você tem todos esses é, atributos, vamos dizer assim né, dentro do seu povoado, atrai para que você fique na cidade porque você vai ter uma qualidade de vida por, por ter uma quadra, por ter uma creche, por ter uma praça, então, é dessa maneira que a gente é, continua administrando e fazendo gestão.
2: Senhor... Então,
1: eu vejo que, que Itabaiana é, é, tem um pensamento positivo precisamos ter né, recursos para construir todos os nossos sonhos e levar Itabaiana com um patamar muito melhor do que a gente sonha.
2: O senhor citou algumas pastas é, e acabou não comentando da segurança pública. É, ah. Itabaiana é por muito tempo teve um estigma de ser uma cidade violenta. É, é. Como é que você enxerga isso hoje em dia? E se Olha, gente... Marina,
1: você me deu uma oportunidade muito grande. Primeiro, a gente tem que mesmo eu sendo opositor do governador, mas nós temos que ressaltar o trabalho da segurança pública, que melhorou 100% na cidade de Itabaiana, quando nós criamos também a Guarda Municipal, como, como, como é, a segurança pública trouxe para Itabaiana o Getan. Então, é dessa maneira que a nossa segurança pública melhorou. E aí, nós estamos investindo, o nosso município está investindo no monitoramento certo, das grandes avenidas e do centro comercial, como também estamos investindo em muralhas digitais. Essa é uma etapa é, de, de um projeto de cidade inteligente, onde eu conheci lá em Brasília, através da BDI. Fui ao gabinete do senador Alessandro Vieira, Busquei o recurso, ele destinou para Itabaiana e no próximo mês nós já estamos colocando em prática, executando esse projeto. Monitoramento, barreiras digitais. Barreiras digitais, elas serão implantadas nas fronteiras de Itabaiana. Todo carro, toda pessoa que entrar em Itabaiana, ela será monitorada. E as câmaras de alta resolução, ela terá o reconhecimento facial das pessoas e dos condutores de veículos como também na próxima semana nós já estamos implantando os semáforos inteligentes porque isso nós vamos ter que divulgar sabe Mariana para a população porque existem né, alguns infratores que quando o semáforo é, está em vermelho alguns principalmente motoqueiros avançam o sinal isso é natural aqui no interior. E a gente tem que avisar para eles... Vamos passar uma, um mês... Né, orientando... Que quando ele passar por esse sinal... Por esse semáforo inteligente... Certamente ele vai ser flagrado... Certo? A placa do, do seu veículo... Né, no, na central de monitoramento da SMTT. Então é um avanço na tecnologia em tecnologia da segurança pública, o, o, prefeito, o monitoramento o, o, das, o... das ruas e das avenidas, como também das fronteiras do, do nosso município.
0: Prefeito, é, é, bom, eu acho que eu fiquei um pouco, né, O projeto é de primeiro mundo, né? O projeto aí de a barreira digital. É, parabenizar o. É, o sinceramente, a eu, eu conheci na em foz de Iguaçu, Londrina,
1: Petrolina, Macapá e agora em Campina Grande.
0: É, então, está banhando aí, sendo... Nós conhecemos, nós somos de perto, uma cidade esse quase pioneira aí num projeto que, que é de grande valia aí. Né? O projeto que o senhor falou é um, um verba-vinda do gabinete do senador Alessandro, não é isso? Com certeza. A gente até agradece de público.
2: Está estimado né? em quanto é, a implantação?
0: Em um milhão trezentos e setenta mil reais. Então é um ótimo projeto aí de segurança pública para a cidade Baiana, né? O senhor falou sobre a redução. Né? Eu acho que um outro fator né? que traz aí para essa redução da, desse estigma na cidade da Baiana, é a evolução da economia. né Quando a cidade evolui economicamente, a educação na cidade
1: Verdade. diminui. A segura, a, a, a cidade Quando você dá qualidade, segura, de vida, né? a qualidade de vida é. na, nas periferias, você, você traz uma autoestima à população. Economicamente, está indo bem, gerando emprego, foi a cidade que, que, que abriu 1.830 empresas em oito anos. Isso significa que nós geramos emprego. Uma cidade que nós temos mais de 730 indústrias. Claro que não são grandes indústrias, mas são pequenas indústrias. Indústrias né, indústria no, no ramo de semi-joias nós, nós, nós temos mais de duas mil pessoas né, empregadas nesse ramo de semi em Itabaiana então, como você falou bem você colocou muito bem quando a cidade vai economicamente bem consequentemente também atinge a segurança pública né, que às vezes as pessoas começam a trabalharem né, a, vamos botar no ditado popular a ter o que fazer né, e não ficar ocioso
0: para pensar em coisas ruins na sua vida né, cotidiana. Prefeito, é, mudando um pouquinho aí para outro tema da, da administração, o senhor falou que é uma pergunta que a gente sempre faz aos prefeitos que participam com a gente, é sobre então, o pagamento do piso. E o senhor já se adiantou, já falou que está né, banhando... É, vai pagar o piso ao magistério eu queria que o senhor falasse como é que a educação tá bem nessa volta presencial das escolas do município né? É, nós passamos aí dois anos sem aula presencial, como é que foi essa volta aí é, nesse ano e como é que foi essa negociação para o pagamento do piso ao magistério
1: ah, nós, nós, nós estamos pagando desde março né desde março que a gente paga o piso na, nacional do magistério e a nossa educação ela, ela tem evoluído mesmo porque nós, nós é, nomeamos uma secretária que está no quadro da, do, do magistério há mais de 20 anos no município né, onde ela tem o esposo como pró-reitor da Universidade Federal de Sergipe onde ela esteve em Sobral durante uma semana fazendo um curso de capacitação onde Sobral é a maior referência em educação do país. Então é dessa maneira que a gente está tentando inovar a educação no nosso município. Mesmo porque é através da educação que a gente entende que a população ela, ela evolui né? tanto assim politicamente é, como também dizer assim, estrategicamente no pensamento do crescimento e da evolução do nosso município. Acho que a educação é, a, é primordial para qualquer município do, do país e, e do mundo, né, vamos dizer assim. Então, nós estamos assim, evoluindo né, na educação. Precisamos melhorar o IDEB, né a gente confessa que nós temos um IDEB menor do que o Itabaianinha, veja, Itabaiana não pode estar com ideia menor do que Itabaianinha, respeitando Itabaianinha, viu? Eu okay. dou respeito. Mas como eu sou barrista... Itabaianinha eu gosto de ser
0: é, é pequenininha, né?
1: <risos> então, como eu sou barrista, eu não estou menos menospreando Itabaianinha não, né? porque Itabaiania faz um excelente trabalho na educação. É uma referência eu que eu sou estado, barrista né, inclusive. e quero ser sempre o primeiro. Itabaiana sempre foi tem, corre na veia do ceboleiro de querer ser o melhor em tudo então a gente
0: procura ser o melhor respeitando sempre os nossos municípios, né? os nossos colegas prefeitos prefeito saindo um pouquinho da administração falando um pouquinho de política mais assim, eleições né? o senhor falou aí sobre alguns sonhos né, que o senhor tem de obras para levar para Itabaiana o que falta para essas obras acontecerem é um governador de Itabaiana
1: é um sonho, né? É um sonho do governador itabaianense... É, Achei que Sergipe... Não, não iria se arrepender... De ter um governador itabaianense... Um, um, um cara trabalhador... Né? A gente, você conhece... As feiras de Aracaju... Dos bairros de Aracaju... Quando você acorda... E você vai para a feira... Se você for para a feira... Você vai ver lá que a maioria dos feirantes era Itabaiana... só que eles não dormiram... enquanto Sergipe dorme... Itabaiana está acordado... Itabaiana está em cima de um caminhão... Itabaiana está em cima de um pau de arara... levando as suas mercadorias... para as feiras... de todo o estado... então o povo de Itabaiana é pujante... é trabalhador... é inovador... então Sergipe... não se arrependerá... de ter um itabaianense... no comando do governo precisamos mudar o nosso estado, transformar são 20 anos com as mesmas figuras, só muda a foto oficial do governador mas o projeto é o mesmo o grupo é o mesmo e nós precisamos mudar, porque existe uma paralisação nós não podemos ser chamado mais de quintal da Bahia e agora nós somos o quintal de Alagoas olha só Alagoas tinha o pior índice de pobreza do país, o maior índice de criminalidade do país, a pior saúde do país e hoje Alagoas é uma referência em saúde. O governador que deixou o, o Estado construiu seis novos hospitais e deixou quatro sendo construído. Nós temos mais de 20 anos, eu não sei nem quantos anos tem o hospital João Alves, que trocaram o nome, botaram o Uzi.
0: E já trocaram de novo.
1: <risos> é brincadeira isso aí, minha gente. A gente tem que, que evoluir. Nós temos que ter um, é, um hospital de, de, de qualidade em Itabaiana, nós temos que ter um hospital impropriado, de qualidade. Eu falo quando falo em qualidade, é com um perfeito atendimento com a UTI, com, com médicos, com equipamentos de, de tomografia, de ressonância, de ultrassonografia. Precisamos ter instância, precisamos ter Itabaiana, o Beas Barreto, Glória. Nas regiões, não precisa estar a pessoa saindo de Canidete de São Francisco para ir para o Uzi. É ser atendido... e além disso... Né, às vezes morre no caminho... por falta de atendimento... então nós, pro... nós temos que descentralizar a saúde do nosso estado... precisamos fazer isso... então eu acho que é dessa maneira que a gente precisa mudar... não é que é, a gente é, queira né, menosprezar... Né, na verdade... É, falar mal... vamos dizer assim... dos gestores anteriores... mas a gente está cansado... nós temos que experimentar e mudar... para nós voltarmos a crescer... e voltar a ser comparado com Alagoas... porque Alagoas está muito na frente... na evolução do, do, do nosso estado... até as SES... veja... as rodovias SE em Alagoas são duplicadas... enquanto isso... depois de quatro anos... É, as nossas rodovias estão sendo recuperadas ou né, uma recuperação vamos dizer assim, maquiadas por causa, por causa do ano da eleição infelizmente eu tenho que falar isso eu falo com muita tristeza, viu eu não falo não é para criticar o governo que está aí não eu falo que só para as pessoas entenderem que é hora da transformação, se o povo quer transformar ou mudar o estado, está na hora mas se não quiser e achar que está tudo bem né, que continue né, com o que está aí,
2: prefeito, é a minha opinião é, Prefeito, falando é, nos gestores né? ontem houve a confirmação da pré-candidatura de Fábio Mitidieri e a nossa equipe estava lá no evento e muitos prefeitos do, do estado estavam é, é, presentes declarando apoio a esse pré-candidato você acredita que Valmi vai conseguir é, converter esse, esses Votos, vai conseguir é, conquistar prefeitos dos municípios de Sergipe para caminhar com ele nas eleições de 2022?
0: Inclusive, o vice do senhor estava lá. Como que o senhor viu isso aí? <risos> Olha, Mariana
1: e com a, com a seu, com o nome, Mariana e Rômulo. E Rômulo. Veja, André Moura, vocês dois se testemunham tinha 72 prefeitos apoiando ele. <risos> perdeu a eleição
0: veja que é uma prefeito, eleição O prefeito só são 72 votos né prefeito
1: pois é, então assim é, e perdeu a eleição, então é uma eleição atípica, o que a gente vê nas ruas, Mariana e Rômulo é a sensação de mudança é, não adianta você ter liderança e não ter o povo, o povo ao seu lado né, o que a gente vê é que o ex-prefeito Valmir de ele aparece em todas as pesquisas... Né, na frente por conta da força popular. Então não adianta você estar tá tirando foto com lideranças... Né, e não estar tá tirando foto com foto com seu povo. A, a, a eleição... a, a pré-candidatura de Valmir... ela não foi imposta... ela não foi tirada do colete... de nenhum político... de nenhum governador... A candidatura de Valmir veio pela Força Popular... diferente da de Fábio Metidieri... onde o agrupamento tinha um candidato... que é o prefeito Edvaldo Nogueira... onde aparecia em primeiro colocado nas pesquisas... Né, e aí foi imposta a candidatura de Fábio... e Fábio, no seu discurso... Né, debochando o ex-prefeito Valmir de Francisquinho falou que Sergipe não estava preparado para uma pataquada veja que a, em 2012 o imbatível presidente da Assembleia, Luciano Bispo que foi prefeito de Itabaiana por quatro vezes em uma entrevista ele disse, já que vocês não têm com de Mendonça candidato, bota esse pato rouco aí, e foi assim que esse pato rouco virou candidato e ganhou da maior liderança que, que, que Itabaiana já teve, o deputado Luciano Bispo. E esse pato rouco, em quatro anos, se reelegeu dando dois por um o dobro dos votos no irmão do então é, prefeito Luciano Bispo e presidente da Assembleia. Então, menosprezar, debochar esse pato rouco, daqui a pouco, vocês estão correndo atrás e não vão conseguir pegar o pato. Né? Em outro discurso, o governador disse que nós vamos atropelar com tudo. Atropelar com tudo? O que é que o senhor quer falar? O senhor vai colocar a máquina do governo em prol de uma candidatura? O senhor tem que se explicar ao povo sergipano e principalmente à justiça eleitoral. Então nós não tememos o seu atropelamento, governador. Nem Valmir atropelará ninguém. Porque eu, 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 eu entendo, sabe, Rômulo e Mariana, que para cada revolução existe uma injustiça. E essa injustiça já foi feita com o Valmir de Franciquinho. Né? Essa semana eu recebi uma informação que eu seria né, investigado pela Deltap... que eu teria né, um, uma devassa nas contas da prefeitura de Itabaiana. De imediato eu mandei o meu advogado... Em, é, peticionar um requerimento na delegacia... no departamento de Deltap... como no tribunal de justiça... colocando-me à disposição para qualquer dia qualquer hora para eu fazer um depoimento e a documentação da prefeitura estaria à disposição qualquer dia, qualquer hora agora fazer uma busca de apreensão para fazer um estardalhaço né, na gestão que paga servidor em dias que cumpre com o piso nacional do magistério que faz, que faz obras e que tem dinheiro em caixa isso aí nós não vamos aceitar... e vamos denunciar... se isso vier acontecer... então... eu tenho... Um, para mim... que os poderes... eles têm que ser respeitados... poder judiciário... poder executivo... e poder legislativo... eu sou uma autoridade... constituída pelo povo... já no poder executivo... tem autoridade... que é constituída por indicação... Já na polícia... tem autoridade... constituída por concurso público. E essa autoridade policial... que foi conduzida por concurso público... ela não pode... se deixar levar... e ser usada politicamente. Ela tem que ter a hombridade... e a honra... e a dignidade... de exercer o seu papel de polícia e não de ser manobrada ou manobrado por qualquer outro político. É isso que nós não vamos aceitar. Se o senhor está falando que vai atropelar usando as instituições do Estado, eu vou ser o primeiro a denunciar o senhor, governador. Não tenha dúvida disso. Espero que isso não aconteça. Mas a gente tem a maior tranquilidade, o maior equilíbrio, a consciência tranquila e limpa, que estamos fazendo uma gestão com muita transparência e com parceria com o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do nosso Estado. Então eu vejo que as falas né, do, do pré-candidato do governador, ela foi, no tanto, assim, contundente em termos de.. de é, vamos lá, menosprezar o nosso pré-candidato Valmir Francisquinho e <risos> de conduzir uma eleição dizendo que vai atropelar a todos a tudo e a todos Felizmente eu, eu tinha que falar isso viu Rômulo e Mariana me desculpe aí por, por esse desabafo, mas a gente às vezes tem que passar para Sergipe e a, e a Sara Brasil, é o um meio de comunicação que o povo sergipano está ouvindo e espero que, que, que eles entenderam o que eu falei infelizmente eu tinha que falar não é o meu perfil, viu? o meu
0: perfil é mais equilibrado <risos> Mas a gente, tá, a gente sai do sério. Tá aí, então, o desabafo do prefeito Adaro <risos> Souza, né, sobre... Me perdoe, o, viu, Romulo e Marília.
2: O espaço é, é para isso mesmo, prefeito. Isso, né? e... é, a gente precisa se posicionar. O senhor se, o senhor se posicionou.
0: Bom, eu quero, prefeito, agradecer ao senhor por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente, para falar com a população de Itabaiana e de Sergipe, né, sobre a administração é, do município de Itabaiana né, que vem sendo um modelo para o Estado né, que, tanto na gestão anterior quanto aí na gestão que o senhor vem tocando né, então desejar ao senhor aí um bom dia uma boa semana e pedir para o senhor Mariana, tem mais uma pergunta.
2: Só mais uma pergunta. É, para governador Valmir de Francisquinho, Senado, esperando é, eles confirmarem. E para deputado estadual e federal, ah, tá o senhor bem. já tem os, seus, os nomes?
1: Não, federal está definido que Thalson, né? que é deputado estadual, ele será candidato a deputado federal. Certo? Para senador e para deputado estadual não tem definido. E, e como eu sou muito sincero vice-governador, eu tenho a minha opinião. Veja o que oh. eu tô falando. Não é a opinião de Valmir <risos> e de Francisquinho. Valmir e Francisquinho é uma, Adaito é um outro tá outra. Então, eu tenho uma preferência pela vereadora Emília Correia.
2: Tá certo. É, Mas ele é o prefeito da
1: Adaito que tá falando, viu? Não é Valmir. <risos> tá certo, Adaito. Tá eu, tô... tá então. eu só quero terminar para falar pra você, Mariana e, e, e Romulo, que e Nelson viu? Mandela... Passou 27 anos preso, preso, e quando saiu foi eleito presidente da África do Sul. Então, esses exemplos, a gente é, é, tem um orgulho de, de, de conhecer e de ler a história desse grande homem que, que a África do Sul escolheu como presidente. 27 anos preso, depois se tornou presidente referência em todo o mundo. Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela. Então, é nesse nessa, nesse, nesse, tipo de, 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 de político que a gente se espelha. Eu vejo que é um exemplo de vida e de, de político, o que ele fez pela África do Sul. Trouxe a paz. Eu, e quem conhece o filme sabe que os seus admiradores... Levantaram os, fa fa os, fa os facões em praça pública quando ele estava é, discursando e ele mandou baixar. Baixem os seus facões que agora a África do Sul reinará a paz e não a vingança. Então é dessa maneira que a gente é, conduz o nosso estilo de vida, o nosso estilo de, de fazer política.
2: Obrigada, Dailton, pela tá, sua entrevista então, prefeito. É, O espaço aqui sempre estará aberto para o senhor
0: Muito obrigado e um bom dia para o senhor
2: ah, Bom dia, Deus
1: abençoe a todos Mariana, Romulo, foi um prazer falar com você pela primeira vez Estarei sempre à disposição da Sara Brasil Muito obrigado, que Deus abençoe a todos Que tenhamos uma semana de paz
0: e saúde para todos nós Amém. Um abraço Amém. Tá, então, a entrevista com o prefeito Adailton Souza, né? Que abriu o coração, viu, Mariana?